0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist mittlerweile schon Ende März geworden. Kinder, wie die Zeit vergeht. Das heißt, es geht bald so richtig in die crunch -Time in der Bundesliga. Aber eigentlich ist ja schon einiges los, vor allem im Abstiegskampf. Und, Turit, wir haben gar kein Phrasenschwein weil ich würde jetzt eigentlich gerne was sagen, das würde mich wahrscheinlich aber 5 Euro kosten, denn wir treffen heute einen Spieler, da könnte man sagen, Totgesagte leben länger. <lacht> er spielt bei Schalke 04 und man muss ja sagen, Schalke war eigentlich schon echt abgeschlagen im Tabellenkeller, aber jetzt sind sie wieder da und ich würde sagen, das auch dank ihm. Ralf Fährmann, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank für die lieben Worte. <lacht> Gibt noch mehr davon gleich.
1: Wir schmieren unseren Gästen immer Honig Ja, aufs
0: total, dafür sind wir bekannt.
1: <lacht> ja, Ralf, ich würde einfach mal direkt mit der Tür ins Haus fallen und die Frage stellen, die ganz Deutschland bewegt, vor allen Dingen seit letzter Woche. Hat Marius hat dir schon einen Kaffee gemacht äh, mit seiner neuen Kaffeemaschine? Und Was ist deine Lieblingskaffe-Spezialität?
2: Also er hat mich noch nicht eingeladen, ähm, war ich auch ein bisschen sauer auf ihn, aber ich denke, jetzt haben wir ja gerade die Länderspielpause, da wird sich noch der ein oder andere Tag und die Gelegenheit geben und äh, ich bin gespannt. Ähm, er hat mir auch berichtet, dass er neue Kaffeebohnen hat und <lacht> <lacht> bin ich mal gespannt, wie sie dann schmecken.
0: Man muss das vielleicht nochmal dazu sagen, Marius Bülter war im Sportstudio zu Gast, im aktuellen Sportstudio und hat dort berichtet, beziehungsweise du hast berichtet, dass seine Kaffeemaschine zur Reparatur war, aber jetzt ist die Maschine wieder zurück und du wartest jetzt sehnsüchtig auf die Einladung. Das ist natürlich völlig zu Recht.
2: Ja, ist ja immer ein bisschen blöd, wenn man sich selbst einlädt, aber das ja, konnte ich nicht tun, als ich, <lacht> ich da getan habe.
1: Das, äh, der Ball liegt jetzt in seinem Feld. Oder? Genau, genau. genau, er, er muss ihn
2: bloß noch verwandeln, aber das er kann er ja. Eigentlich den, kann er es ja.
1: Er muss den
0: Elfmeter gegen den Torhüter jetzt eigentlich nur noch verwandeln. Apropos Torhüter, lass uns mal über Schalke sprechen. Das ist ja schon echt Wahnsinn. Also, du bist ins Tor gekommen an Spieltag 18. Vorher habt ihr ähm, gegen Leipzig verloren. 1 zu 6 war da am Ende das Ergebnis. Dann bist du wieder in den Kassen gekommen und seitdem seid ihr ungeschlagen und ihr habt nur vier Gegentore kassiert. Wie ist denn diese wundersame Verwandlung der Schalker Defensive zu erklären?
2: Also, zum einen habe ich natürlich das Glück, dass ich als Torwart immer an Gegentoren gemessen werde. Das ist manchmal Glück, manchmal auch Leid. Ähm, es liegt aber nicht nur alleine an mir. Also ganz klar, da ähm, kann ich den Ball auch weitergeben an meine Vordermänner, das heißt die Abwehrkette, das Mittelfeld oder auch die Stürmer. Ähm, ich glaube aber, was man gesehen hat und was das große Pluspunkt für uns ist, oder der große Pluspunkt war einfach, dass wir ein richtig eingeschworener Haufen sind ähm, man sagt das immer so schnell, aber ich glaube, dass man das bei uns wirklich spürt und man spürt, dass der eine für den anderen da ist. Und ich glaube, dass ich der Mannschaft einfach auch sehr, sehr viel mitgeben kann, einfach auch mit der Art und Weise, wie ich bin. Ich bin privat anders, als wie ich auf dem Spielfeld bin und aber auf dem Platz bin ich schon einer, der sofort anspricht, was einem nicht passt, der sehr, sehr emotional auch ist. Und ich glaube, dass ich auch mit meinen Emotionen die Mannschaft ja weiterentwickeln kann, den Jungs sehr, sehr viel mitgeben kann und ähm, natürlich auch mit meiner Präsenz in gewissen Rückhalt den Jungs auch gebe. und ich glaube, das ist auch das wichtigste in so einer Situation, dass jeder weiß, man kann sich auf den anderen verlassen und wird von dem anderen komplett unterstützt.
1: Macht das auch deine ja. Erfahrung? Du hast ja auch schon diverse Zeiten bei Schalke erlebt, sowohl die guten als auch die etwas schlechteren.
2: <lacht> ja, also, man kann ja mit dem Schmunzeln jetzt natürlich sagen, ich habe sehr sehr viel Fußballerfahrung, Bundesliga Erfahrung und dann noch sehr sehr viel Erfahrung bei Schalke. <lacht> das ist ja immer noch mal kann man ein bisschen besonders betrachten, aber klar, es ist das, was mich in schwierigen Situationen ein bisschen ruhiger werden lässt, ähm, die Erfahrung. Ähm, ich weiß auch, wie ich die eine oder andere Situation anpacken muss, wie ich, ähm, oder auch Grund, weil ich so lange schon im Geschäft bin, habe ich natürlich auch sehr, sehr viele Charaktere kennengelernt und es ist ja völlig normal, dass nicht jeder Mensch gleich tippt, tippt äh, tickt, <lacht> Entschuldigung, und so musst du auch die Leute anders anpacken und ich habe auch... Verteidiger, dem muss ich ein bisschen mehr anschreien. Den einen muss ich mehr coachen, den anderen muss ich mehr aufbauen, den anderen kann ich auch mal zur Sau machen, in Anführungsstrichen. und ähm, Ich glaube, dass mir da die Erfahrung schon sehr, sehr viel hilft.
0: Natürlich hast du jetzt deine Mannschaftskollegen angesprochen, das ist ja auch richtig, man kann es am Ende nur zusammenschaffen, aber ich glaube schon, dass du eine sehr große Rolle spielst äh, bei dieser Wende sozusagen, weil du hast es ja auch gerade angedeutet, dass du natürlich von hinten heraus auch coacht oder eben auch Emotionen sehr gut vermitteln kannst. Wie war das denn aber vorher für dich? Also wenn ich mich an die Hinrunde erinnere, da habe ich schon Spiele von Schalke gesehen, wo ich so dachte, oh okay, also das ist ja wirklich bitter, das könnte auch bitter enden dann am Ende vielleicht mit dem Abstieg. Wie war das für dich, dass du da eigentlich ja auch nur zugucken
2: konntest? Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man ja als Fußballer einfach auf dem Platz stehen will. Man will äh, dafür entscheiden sein, wie die Spiele ausfallen. Man möchte mithelfen und wenn du halt dann bloß, sage ich mal, als Motivator oder als Analytiker dann den Jungs helfen kannst, ist das natürlich sehr, sehr schwer, weil man einfach eingeschränkt ist in dem, was man kann. Man weiß ja auch selbst, was man alles bieten kann, was man dem Verein geben kann, was man den Spielern geben kann, was man der Mannschaft geben kann. Und das ist dann natürlich eingeschränkt, wie du einfach nicht spielst. Ähm, trotzdem habe ich versucht, immer das, das Beste draus zu machen und habe versucht, für die Jungs einfach da zu sein. Ähm, zum einen als Ansprechpartner, zu einem als Motivator, aber auch derjenige, der ihnen halt einfach sagt, was, was gerade gut läuft, was nicht so gut läuft. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, gerade auch am Anfang und Mitte der Hinrunde haben wir einfach kein gutes Bild abgegeben. Ähm, von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie die Körpersprache war und das hat wenig Hoffnung gemacht. Aber umso schöner ist es jetzt natürlich, dass wir den Turnaround geschafft haben und jetzt einfach so auftreten. Ähm dass wir zum einen die Fans mit auf uns, hinter unserem Rücken haben und auch so auftreten, dass es, glaube ich, jeder Gegner mittlerweile weiß, oh, es ist richtig schwer. Sie sind zwar auf dem Abstiegsplatz, aber es ist trotzdem Schalke. Und ähm, ich glaube, man bekommt langsam wieder das Gefühl, Schalke wie früher, das ist eine Macht. Das ist kann auch sehr, sehr erdrückend sein, gerade bei uns zu Hause. Und ähm, ich glaube, dass man das jetzt auch einfach wieder spürt.
1: Du hast es schon angedeutet, Anna. Also, Ralf, du bist dann im Spieltag 18, glaube ich, zurück ins Tor gekommen und ich habe mir auch mal ein paar deiner Daten angeguckt und ich glaube, es war keine schlechte Entscheidung, wenn man sich mal anguckt, die <lacht> expected goals der Gegner. Das heißt also, aufgrund ihrer Torchancenqualität, wie viele Tore hätte der Gegner schießen müssen zu den tatsächlich erzielten Toren. Ähm, machst du oder verhinderst du 0,5 Tore pro Spiel? Kennst du deine Daten? Weißt du das? Bist du da auch ein bisschen stolz drauf?
2: Also Statistiken kann man sich immer so oder so legen, aber das ist natürlich ein Wert, der mich, der mich freut, der mich auch ein Stück weit stolz macht, aber ich bin ehrlich, ich kannte ihn vorher nicht.
1: Ja, jetzt hast du ihn im Rücken. Muss genau. den Wert halten. Gut,
2: gut, gut ja. Sie
0: ist ja schon wieder lobende Worte. Also, wir haben nicht zu so viel versprochen. Ähm, wenn wir nochmal auf eure Mannschaft gucken, ich finde, das ist ja auch ganz interessant. Ich meine, der Name Marius Bülter ist ja schon gefallen und äh, wir wissen ja auch, er ist eigentlich auch so ein Spätstarter gewesen, ähm, hat auch Maschinenbau studiert, also irgendwie erstmal so einen ganz anderen Weg genommen. Und da gibt es ja auch noch andere Beispiele wie zum Beispiel Henning Matriciani, der ja als Physiotherapeut sogar richtig gearbeitet hat, bevor dann äh, Gerald Asamoah mal am Telefon war und ähm, wenn ich mich ans Derby erinnere, also seine Wahnsinnsgrätsche gegen Dahoud war das, glaube ich, ne? also wie ihr da noch äh, das 2-2 dann äh, sozusagen festgehalten habt, das war ja schon echt krass und auch jetzt in Augsburg, also irgendwie ist das ja auch so ein bisschen verrückt, eure Spiele, würdest du sagen, eure Truppe ist auch so ein bisschen ja positiv verrückt, sage ich mal, durch die Charaktere, die auch einfach äh, bei euch spielen?
2: Ja, total, Gerade ja, das Beispiel Henning, da sieht man einfach, was er für ein Mentalitätsmonster ist. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Beispiel für die Mannschaft. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die brutale Qualität hat oder die der liebe Fußballgott geküsst hat. Sondern das sind wirklich alles Jungs, die sich das alles hart erarbeitet haben. Und auch wie Marius einfach einen langen Weg schon hinter sich haben. Aber glaube ich, ihre Beständigkeit und ihr Ehrgeiz, ihr tägliches Engagement und diese unbedingte Wille, dieses Ziel, Fußballprofi zu werden, ähm, einfach nie aufgegeben haben. Und ich glaube, dass man diesen Wille auch bei uns in den Spielen sieht. Und ähm, gerade sieht man jetzt auch, wie Henning das gemacht hat. Henning hat auf, als Innenverteidiger gespielt, auf der Sechs gespielt. Jetzt spielt er als Rechtsfuß auf der linken, linken Verteidigerposition. Dann noch ähm, ja, gegen Dortmund, eine der spielstärksten Mannschaften momentan der Liga. Und der hat das einfach mit seinem Ehrgeiz und seinem Kampfwillen ähm, gezeigt, dass man auch gegen so einen Gegner gut bestehen kann. Und wurde dann auch ja, zu Recht so gefeiert, wie er gefeiert <lacht> wurde danach.
1: Absolut. Passen solche Spieler auch einfach besser zu Schalke und ins Ruhrgebiet? Ich meine, du hast jetzt auch einige Jahre deines Lebens schon im Ruhrgebiet verbracht. Passt das besser zur Schalker Mentalität? Solche Jungs, die sich auch alles hart erarbeiten mussten?
2: Also es soll überhaupt nicht böse klingen, aber ich glaube schon, dass es eher zu den Schalkern passt, in Anführungsstrichen einfachere Spieler zu haben, die sich auf laufen, fighten, eine, in Anführungsstrichen dreckig sein konzentrieren, als wie schöne Fußballer. Aber trotzdem bin ich auch ähm, ja, einfach ein, ein absoluter Fan vom Fußball und sehe natürlich auch gerne Fußball, wie er gezaubert und zelebriert wird. Und ich glaube, dass trotzdem du auch Zauberfußballer brauchst, um einfach in der Champions League zu sein. Und das wünsche ich mir für den Verein, dass wir wieder in die Champions League kommen, weil ich glaube, dass er mit seiner geballten Kraft, Infrastruktur und Größe einfach in die Champions League gehört und das schaffst du nicht alleine nur mit Mentalität, sondern brauchst du einfach auch sehr, sehr viel Qualität und Ballzauberer.
0: Und welchen Anteil hat der Mann im Vanille-Hoodie, den er ja jetzt nicht mehr ausziehen darf? Ne? Der Trainer, er wurde ja angeblich vor mehreren Leuten gebeten, doch das gute Stück nicht mehr auszuziehen. Ich hoffe, er wird ab und zu mal gewaschen, weißt du das?
2: Ich hoffe. Also, also gerochen ist noch hast nicht, du noch nichts? <lacht> der Trainer ist noch nicht unangenehm aufgefallen <lacht> wegen seines Geroches. Nee, ähm. aber
0: wie, wie war das, als er dir dann quasi auch gesagt hat, okay, du kommst du jetzt wieder ins Tor, also wie war euer Gespräch, wie hat er eigentlich jetzt auch seitdem er gekommen ist auf euch eingewirkt?
2: Also ich glaube, das, das merkt man ja auch in den Interviews, dass er einfach ähm, ist gar nicht so groß um den großen Brei herumredet, sondern schon einfach das sagt, was er denkt und ähm, so hat er das auch mir gesagt, dass ich jetzt äh, spielen werde ähm, und was er, von mir also was er von mir verlangt, was er sehen möchte von mir und ähm, er hat mir von Anfang an gesagt, er erwartet jetzt keine Überdinger von mir, aber möchte einfach, dass ich meine Emotionen auf den Platz bringe, dass ich das Schalke gehen den Jungs vermittle und einfach ja auch mal dazwischen haue, wenn es nicht so rund läuft und ähm, das habe ich versucht zu tun ähm, und ich denke, es hat jetzt auch geklappt, aber ja, wie gesagt, ich denke, der Trainer ist wirklich einer, der die Sachen klar und gerade anspricht, das zeichnet ihn auch aus und das hat, ist auch eine seiner Stärken, die er hat, weil er so auch sehr, sehr gut bei der Mannschaft und glaube ich auch im gesamten Umfeld ankommt.
1: Aber spürt man das? Also Hast du gemerkt, okay, es ist ein Trainer, der mag mich vielleicht als Spielertypen? Und hast du vielleicht so ein bisschen Zeit gehabt, dich auch damit anzufreuen, dass du wieder spielst? Oder kam das wirklich sehr plötzlich für dich auch und überraschend?
2: Also ich habe die ganze Zeit darauf gehofft. Ähm, schon seit Anfang der Saison habe ich darauf gehofft, meine Chance zu bekommen. Und ähm, auch die Chance mal bei wirklichen Pflichtspielen zu bekommen. Ähm, ich hatte auch mal gehofft, vielleicht im DFB-Pokal schon mal zu spielen. Das machen ja einige Vereine. Die Chance hatte ich leider nicht bekommen. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass der Trainer ähm, sich dann für mich entschieden hat. Und ähm, er hat da kein Held draus gemacht, auch in der Wintervorbereitung, die ja länger war dieses Jahr, einfach einen, einen offenen Kampf draus zu machen. Er ähm, hat gesagt, dass natürlich der Schwolli mit einer gewissen Führung in das Rennen gehen wird, was auch völlig normal ist, weil er einfach die Spiele gespielt hat und wir auch die letzten Spiele positiv bestritten hatten vor der Winterpause. Ähm, aber er hat dann auch allen drei Torhütern klar kommuniziert, dass ich aufgeholt habe und dass wir jetzt gleich auf sind. Und deswegen ähm, habe ich einfach gehofft auf diese Chance
0: ist ja auch immer eine ganz spezielle Sache sozusagen auf der Torhüterposition, weil es eben selten Wechsel gibt, nicht wie bei den Feldspielern, wo vielleicht die eine Woche mal der eine und dann der andere spielt. Ich glaube, für Alex Schwolus das ist das auch gar nicht so eine einfache Situation, oder? Er hatte eigentlich diese ja schlechte Phase, sage ich mal, in der Hinrunde und jetzt sitzt er halt wieder auf der Bank. Also stelle ich mir jetzt auch nicht ganz einfach vor, wenn man das mal aus der menschlichen Perspektive ähm,
2: betrachtet definitiv. Ich denke, es ist für keinen Spieler einfach, wenn er auf die Bank gesetzt wird oder wenn er nicht mehr die Chance bekommt zu spielen. Es ist aber trotzdem auch wichtig, wie du mit der Situation einfach umgehst, weil letztendlich es kann nur ein Torwart spielen, es können zehn Feldspieler spielen, da kann man immer mal wechseln oder man spielt auf der Sechs, man spielt der Innenverteidiger, spielst du mit fünf Verteidigern oder mit drei Verteidigern, ist auch systemabhängig oder du wirst mal eingewechselt, du bekommst immer wieder die Chance. Das hast du als Torwart nicht und ähm, Schwolli ist ein, ist ein herausragender Torhüter, ich glaube alleine seine seine Daten, ich glaube über 200 Bundesligaspiele, ähm, hat mit Freiburg sehr, sehr viel ähm, erreicht, ist dann zu Berlin gewechselt. Ähm, hat er auch keine einfache Zeit gehabt, aber hat sich trotzdem, glaube ich, auch ja, mit Qualität zeigen können. Und es ist für keinen Tour, der über 200 Bundesligaspieler hat, einfach sich auf die Bank zu setzen. Und ähm, es war für mich nicht einfach und für ihn war es auch nicht einfach. Aber trotzdem geht er mit der Situation sehr, sehr professionell um. Und ich glaube, das ist auch das, was das Wichtige ist, weil es werden immer Entscheidungen getroffen im fußball zum einen, zum Gunsten für den einen, aber zum Leid auch des anderen. Und ähm, das ist nun mal so im Fußball. Und du kannst die Situation ja auch nicht ändern, sondern ja. du kannst ja bloß ändern, wie du mit der Situation umgehst.
0: Ja, der Umgang ist natürlich dann wichtig, wie man sich quasi dann vielleicht auch zurückarbeitet und ich habe gestern noch was Interessantes gelesen, nämlich von Holger Gerke, der war ja auch mal Torwart oder Trainer, Torwart, Trainer und auch Co-Trainer und der hat gesagt, also dass Fährmann ins Tor zurückgekehrt ist, das war der Wendepunkt und normalerweise werden Torhüter im Alter schlechter, aber Ralf ist das nicht so, er braucht Vertrauen und Rhythmus, hat er recht?
2: <lacht> ja, klar, der Recht. Also, ich denke, was er damit sagen will, ist einfach, ähm, was er auch wieder für die, für die Besonderheit der Tore, der Position einfach spricht. Du brauchst einfach Vertrauen. Ähm, es ist nun mal so, wenn du als Torwart einen Fehler machst, ist es oft ein Gegentor. Äh, ein Stürmer kann mal an einem Tor vorbeischießen. Das wird jetzt nicht so hoch ausgehangen, wie jetzt, wenn ein Torwart einen Fehler macht. Mit dem Vertrauen des Trainers, des Vereins im Rücken, und du weißt, du kannst dir auch mal einen Fehler erlauben, kannst du natürlich viel, viel befreiter aufspielen, als wie wenn du weißt, jedes kleinste Detail wird gegen dich verwendet. Und wenn du dir einfach gar keine Gedanken machst, was das für Auswirkungen hat, dein Verhalten im Tor, sondern einfach nur Gedanken machst, wie du das Spiel gewinnst, bist du natürlich viel, viel befreiter, kannst aufspielen, hast einen komplett freien Kopf. Und das hilft dir natürlich enorm in deiner Wahrnehmung im Spiel, in deinem Verhalten im Spiel. Und was natürlich auch nochmal dazu kommt jetzt, ich glaube auch als Torhüter musst du einfach durch viele Phasen deiner Karriere durchgegangen sein. Ähm, du musst wissen, wie du dich verhältst, wenn du mal einen Fehler im Spiel machst. Du kannst das nicht wieder rückgängig machen, sondern du kannst bloß nach vorne schauen und das lernst du auch im Alter mit und ähm, ich bin ein ehrgeiziger Torwart und deswegen glaube ich auch, dass man sich nie oder es, du kannst dich nur weiterentwickeln und du musst immer an dir arbeiten und den perfekten Spieler, ich habe das mal Spaßenshalber gesagt, wie bei FIFA mit Stärke 100 oder 99, <lacht> den es nicht. Also selbst Manuel Neuer, der ja zigfacher Welttorhüter ist oder Courtois, ich glaube, das sind auch Torhüter, die weiterhin an sich arbeiten und selbst noch Schwächen in ihrem Spiel sehen und die weiter ausbauen wollen und sich weiter verbessern wollen und so möchte ich mich auch einfach ja, Tag für Tag einfach weiterentwickeln und weiter verbessern und ich denke, das habe ich auch geschafft.
1: Aber das ist auch sowas, was ich mich auch oft gefragt habe, ich meine, ich habe selbst Fußball gespielt, nicht im Tor, aber wenn du als Spieler oder Spielerin Fehler machst, du hast eigentlich so direkt die Chance, es wieder gut zu machen und wenn du als Torwart vielleicht in der einen Situation dann nicht da bist und danach die nächsten 20 Minuten auch vielleicht kein Ball aufs Tor kommt, du kannst es einfach nicht direkt wieder gut machen. Und wahrscheinlich dreht sich auch irgendwann so ein bisschen das Karussell im Kopf und man kommt ans Nachdenken. Und das muss man wahrscheinlich dann versuchen, eher beiseite zu schieben und auszuschalten, oder?
2: Ja, klar. Also du genau richtig, was du sagst. Das Problem in der Torwartposition ist dann auch, du würdest ja gerne manchmal mehr ins Spiel eingreifen oder du willst was machen, du willst helfen, aber das kannst du nicht. Du, als Spieler kannst du zwölf Kilometer abspulen, du kannst in die Zweikämpfe kommen und du weißt, du bekommst immer wieder die Chance. Aber als Torwart, wenn du überpacest, läufst du eher Gefahr, eine Flanke zu unterlaufen, vielleicht bei einem durchgesteckten Ball rauszukommen, wo du dann zu spät kommst oder so, sondern da musst du eher cool und ruhig bleiben und das ist echt manchmal nicht so einfach, weil man würde gerne mehr Teil des Spiels sein, aber ist man leider nicht und deswegen muss man da echt immer versuchen, einfach cool zu bleiben.
0: Wir haben auch vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, also im Grunde genommen ist das ja schon ein ganz schön heißer Kasten sozusagen da auf Schalke, weil eigentlich herrscht im Tor oft Kontinuität, wenn man mal bei den anderen Bundesligisten schaut, aber bei Schalke ist das irgendwie in den letzten Jahren nicht so, also du wurdest ja auch schon oft aus dem Tor genommen und wenn man mal schaut, also Alex Nübel, der dann nach dir auch im Tor stand oder auch Markus Schubert ist, es dann auch nicht ganz so gut ergangen am Ende, warum ist es eigentlich so, dass bei Schalke in den letzten Jahren, weil es gibt ja zum Beispiel Oliver Reck oder so, es gibt ja schon auch irgendwie so Legenden in Königsblau, die, die im Kassen gestanden haben. Warum ist das irgendwie in den letzten Jahren nicht so? Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
2: Also ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass man sagt, dass oder dass man sagen kann, dass viele Fehlentscheidungen getroffen wurden. Wir reden von dem Verein Schalke 04, der einfach riesig ist, riesig war. Wir waren eigentlich stetig im internationalen Fußball. Wir haben Champions League gespielt, Euroleague gespielt und gefühlt innerhalb von zwei Jahren sind wir abgestiegen. Und das muss man auch erstmal realisieren und eigentlich geht das nicht. Also da wurden schon sehr, sehr viele Fehler gemacht von uns Spielern, aber ich glaube auch vom gesamten Verein. Und natürlich wurde dann mal das probiert, das probiert oder man hat vielleicht dann auch ähm, die Fehler bei den Torhütern gesucht. Ähm, aber es ist nicht immer so einfach, den Torwart zu wechseln auf einmal läuft wieder alles ähm, ich glaube Doch, jetzt schon. Jetzt schon, das stimmt. Ich hoffe, es geht so weiter. Aber ich glaube auch zum Beispiel, Alex Nübel wurde auch aus dem Tor genommen und ich glaube, er ist ein Torhüter, der zum FC Bayern München gewechselt ist. Er ist ein Torwart, der zurzeit bei Monaco wirklich herausragende Leistungen bringt. Das kriegen wir Deutsche immer gar nicht so mit, weil wir nur auf Deutschland schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt wirklich Torhüter waren, die nicht die Qualität gehabt hätten und ähm, ich habe viele Spiele gemacht, es wurde sich dann auch oft gegen mich entschieden, weil man es einfach probieren wollte. Aber ich bin immer hartnäckig geblieben und habe mich dann am Ende immer wieder durchgesetzt. Und das ist auch das, was mich zufrieden stimmt und mich auch bestätigt in meiner Leistung. Und ich glaube, dass man sich mal oder dass man mal das oder mal das ausprobiert, ist, glaube ich, auch normal, wenn es gerade wenn es nicht so gut läuft. Und ich glaube, dass deswegen da eine gewisse Unstabilität einfach reingekommen ist, weil man einfach ja vieles besser machen wollte, aber ich glaube, dass das dann einfach nicht der Fall war.
1: Hattest du für dich denn immer so eine Strategie, auch wie du damit umgegangen bist, wenn du aus dem Tor genommen wurdest, weil das für dich wahrscheinlich ja auch mental wirklich auch schwierige Situationen waren?
2: Ja, also bei mir ist das mal gesondert, weil ich natürlich auch enormer Fan und auch ähm, Identifikationsfigur mit dem Verein bin. Und ähm, am Anfang war es schwierig für mich, das getrennt zu sehen, weil ich liebe den Verein. Aber die Entscheidungen, die getroffen werden, das ist nicht Schalke, sondern das sind die handelnden Personen momentan. Und ähm, deswegen war ich nie sauer dem Verein gegenüber, also Schalke gegenüber, sondern eher dann ist man natürlich sauer oder enttäuscht dem Trainer gegenüber, der sich dann gegen einen entschieden hat. Ähm, ich habe aber auch gelernt, dass es immer mal Entscheidungen gibt, die gegen einen getroffen werden oder die gegen einen gefallen werden. Und es hat ja nichts mit mir persönlich zu tun, sondern es ist dann eine Entscheidung, weil der Trainer... Denkt, dass es besser ist für den Verein, besser ist für das Team. Und der musst du dich unterordnen einfach. Und natürlich gibst du jeden Tag alles und versuchst dem Trainer zu zeigen, dass er sich falsch entschieden hat. Und so habe ich auch versucht, mit der Situation umzugehen. einfach ja die Also ich, ich kann die Entscheidung gegen mich nicht ändern, aber ich kann versuchen, den Trainer umzustimmen und ich kann versuchen, die Situation zu ändern. Wenn ich jetzt die ganze Zeit sauer und traurig gewesen wäre, hätte das meine persönliche Entwicklung gestört oder hätte das mein, mein, meine Kontinuität im Tor gestört, hätte das meine Leistung gestört und das ist eher dann das Gegenteil und ich habe es versucht einfach umzumünzen und jeden Tag dem Trainer zu beweisen. Das hat manchmal länger gedauert und manchmal ein bisschen kürzer. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall sehr reflektiert. Ja. Sind das dann so, hast du dir das selber mit der Zeit oder hast du das selber gelernt, so damit umzugehen oder hattest du auch Leute an deiner Seite, die dir vielleicht da bei dieser Bewältigung, dieser Situation auch geholfen haben?
2: Also ich glaube, es ist immer wichtig, auch mit anderen Leuten drüber zu sprechen, weil man selbst hat ja bloß die Wahrnehmung, die man selbst sieht und eine neutrale Meinung oder eine Meinung auch von außen mitzubekommen, ist da immer hilfreich und kann einem auch in der Reflexion einfach helfen. Und ich habe mit meiner Frau viel drüber gesprochen. Ich habe auch mit meinem Berater, mit Stefan sehr viel drüber gesprochen, die mir immer eine neutrale Meinung von außen geben konnten. Und so habe ich dann auch versucht, mich einfach selbst zu reflektieren. Aber das mache ich jetzt nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es gut läuft ist es immer wichtig, dass man weiß, okay, wo ist man gerade? Wie steht man gerade? Wie sind die Dinge? Wie hat man sie selbst eingesehen? Ist ja ähnlich wie in der Spielanalyse. Man bestreitet ein Spiel, aber wenn du das dann auf Video nochmal siehst, hat das ja oft eine ganz, ganz andere Dynamik oder Wirkung ähm, auf einen, wie die eigene Wahrnehmung es war, so ne?
1: Ja, ich saß schon in der einen oder anderen Videoanalyse und habe gedacht, oh, das habe ich aber ganz anders wahrgenommen. Ja, genau. Besser oder schlechter? Als ja, mal so mal, so, mal so.
0: Aber ich glaube so dieses Gefühl, dass man ja das Gefühl bekommt von anderen, man ist nicht gut genug. Ich glaube, das kennen wir ja alle irgendwie auch aus unserem Job. Das ist ja gar nicht nur auf den, auf den Fußball beschränkt, sondern das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Ich glaube... Wenn wir uns im Leistungssport bewegen, habt ihr natürlich auch alle so einen gesunden Ehrgeiz, der euch dann wahrscheinlich früher oder später auch wieder in diese Wettkampfsituation zurückbringt, dass ihr sagt, okay, dir zeige ich es jetzt aber. Also jetzt biete ich mich natürlich wieder an, ähm, wenn wir da mal ein bisschen zurückgucken, also damals zum Beispiel als Domenico Tedesco der, der Trainer war, das spreche ich jetzt natürlich an, weil du danach quasi deine Komfortzone Schalke 04 mal verlassen hast sozusagen, hatte er dir glaube ich vor der Rückrunde mitgeteilt, dass du dann nur noch die Nummer zwei bist und dass Alex Nübel dann im, im Kasten steht, das und das hast du vorhin ja auch schon angedeutet, das sind diese Situationen, dieses brutale Profigeschäft eigentlich, dem man dann natürlich auch unterliegt, wenn man eben Profisportler ist. Ja, <lacht> Also gibt es für dich auch noch andere Situationen, an denen sich das zeigt?
2: Also ich glaube, du bist nie auf jede Situation vorbereitet, auch im Fußball. Das geht gar nicht, weil du bereitest dich von Woche zu Woche vor und irgendwann trifft es jeden Mal, dass der Trainer sich gegen einen entscheidet. Und ähm, sich auf so eine Situation vorzubereiten, glaube ich, ist eigentlich nicht möglich, oder? Also und ich glaube, das ist ja wie im Leben, Gegen, vor jedem Rückschlag, den man mal erleiden muss im Leben, ähm, kann man sich nicht so richtig vorbereiten, sondern ähm, es hat mich hart getroffen, als ich damals aus dem, aus dem Tor genommen wurde, ähm, muss aber auch anerkennen, und das habe ich auch äh, getan, habe ja bis heute ein gutes Verhältnis auch zum Alex, ähm, dass er einfach auch eine super Leistung ähm, im Training und tagtäglich abgeliefert hat und der Trainer sich deswegen dann für ihn entschieden hatte. Ja.
0: Mhm. Aber das hat ja quasi dazu geführt, dass du, sage ich mal, auf Reisen gegangen bist, also du hast eben ja deine Komfortzone, wie ich schon gesagt habe, verlassen, du wurdest an Norwich City ausgeliehen, Daniel Farke war damals der Trainer. Ähm so also richtig gut ist es für dich, aber ehrlicherweise auch nicht gelaufen, weil Tim Krull war damals Torhüter und ist dann auch im, im Tor geblieben. Nichtsdestotrotz ist das etwas, wo du sagst, ich habe meine Erfahrung gesammelt, alles bringt einen weiter. Also was ist es, was du davon mitgenommen hast?
2: Ähm, natürlich habe ich mir die Zeit da ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich komme nach Norwich und werde ein Jahr in der Premier League spielen, werde dann wieder zurückkommen nach Schalke. Dann ähm, wird es auch eine Situation geben, wo der Verein weiß, okay, plant man mit Alex Nübel weiter oder wechselt Alex Nöbel. Es war ja auch eine vertragliche Situation vom Alex, warum ich nach Norwich gegangen bin für ein Jahr, weil man mir mitgeteilt hat, dass ich nicht spielen werde im kommenden Jahr und dann hat sich einfach die, die Chance gegeben einfach ein Jahr nach England zu gehen und die Premier League und diese Erfahrung mitzunehmen und ich glaube, dass das auch nach wie vor die richtige Entscheidung war, die ich auch jederzeit wieder so treffen würde. Ähm, natürlich hätte ich gerne mehr Spiele da gemacht, aber trotzdem habe ich Einfach ein ganz, ganz anderes Bild vom, vom englischen Fußball mitgenommen, von der Premier League mitgenommen. Und das war einfach wirklich, richtig, richtig schön. Und ähm, man, jeder, der mal in England war im englischen Stadion, weiß, es ist eine andere Stimmung. Es gibt jetzt nicht diese bekannten Ultras, die hinterm Tor stehen. Ähm, es gibt kein Bier im Stadion. <lacht> und ähm, einfach eine ganz, ganz andere Fußballkultur kennenzulernen. Und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe.
0: Ja, du hast es ja auch mal gemacht. ne? Du bist ja auch mal für eine Saison
1: wars. Auch keine ganze Saison. Auch keine ganze halbes Saison. Jahr
0: okay. Aber du wolltest das Erlebnis Premier League auch mal spüren sozusagen.
1: Ja, also ich finde auch, ich denke auch heute noch gerne an die Zeit zurück, ähm, wo ich äh, bei Arsenal London ja war, ein paar Monate. Ich glaube schon, dass eines das auch persönlich weiterbringt, einfach auch mal Kontakte im Ausland zu haben, mal ein bisschen den eigenen Horizont zu erweitern, eine andere, wie du schon sagst, Sprache, auch Kultur, Fußballkultur mal kennenzulernen. Ich glaube, das kann einen persönlich, aber auch als Fußballer oder Fußballerin auch nur weiterbringen
2: definitiv. Aber mit London hat es sich auch gar nicht so schlecht dann getroffen, oder, als Stadt?
1: London war schon ganz okay. Vielleicht ein bisschen schöner als Norwich. <lacht> ja, das
2: glaube ich sofort. <lacht> ja, also da kann man auf
0: jeden Fall verstehen, dass man da mal ein bisschen bleiben wollte. Ähm, du bist ja dann nochmal kurz nach, nach Norwegen gegangen, dann kam Corona. Und äh, dann bist du wieder zurück äh, zu Schalke gekommen sozusagen, also es ist zu Hause vielleicht doch am schönsten, ist das auch so, ein, so eine Quintessenz?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder weiß ja, wie wohl ich mich hier fühle und dass ich hier auch ähm, sesshaft und heimisch geworden bin ähm, und ich mich einfach pule wohl fühle hier. Ja. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen.
0: Also, wie gesagt, ich finde es auch ganz interessant, was auf Schalke durch diesen Wandel jetzt quasi passiert ist. Und du hast ja die Fans auch schon angesprochen. Und ich erinnere mich auch an Zeiten, also da wollten die Fans irgendwie dem Kapitän Benjamin Stamboli die Binde wieder wegnehmen. Wie würdest du das Verhältnis gerade jetzt bezeichnen? Also, wie, wie ist der Ist-Zustand sozusagen zwischen Mannschaft und Fans?
2: Ähm, momentan ist es total geschlossen. Ähm, man spürt das ja auch, dass die Fans realisiert haben, in welcher Situation wir uns befinden, auch welche Qualität wir mittlerweile in der Mannschaft haben und dass die Zeiten sich einfach geändert haben. Dass es nicht mehr der Standpunkt ist, wie noch vor fünf, sechs Jahren, wo wir international spielen, sondern dass es das purer Kampf ist mittlerweile. Aber auch gerade, weil du es ansprichst, dass die Situation mal, oder dann gab es auch in dem Abstiegsjahr, dass wir, wir damals von den Fans verjagt wurden aus dem Stadion und ähm, da kam du wirklich sehr, sehr unschönen Szenen, aber ich glaube, all das spiegelt ja auch wieder, wie der Verein ist. Und er ist nun mal total emotional, er ist packend und mitreißend. Und auch wenn man dann noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte der Fans geht oder auch in die Region. Ähm, Gelsenkirchen ist, ein, ist eine Stadt, ich glaube, mit der größten Kinderarmut, mit der größten Arbeitslosenzahl, mit den schlechtesten Schulabschlüssen. Also ich glaube, in die Negativstatistiken sind wir überall führend. Und ähm, was die Leute aber haben, ist der Fußball. Und das ist Schalke. Und wir sind dafür verantwortlich, wie die Woche der Menschen ist, also die kommende Woche. Und wenn wir natürlich verlieren und sie sowieso schon ein sehr, sehr hartes Leben haben, ist das natürlich nochmal ein absoluter Negativstrudel für die Fans und für die, für die Menschen der Region. Wenn wir aber natürlich gewinnen können wir denen natürlich so, so viel geben, so, so viel Glückseligkeit geben und ähm, ich glaube, man, man merkt das ja schon ähm, gefühlt, wenn, wenn Schalke gewinnt am nächsten Tag, sind überall ja, die Leute im Bäcker mit Schalkeanzug, mit Schalke Schlappen, ähm, wenn wir verlieren, versucht man sich so ein bisschen zu verstecken dann so und ähm, so emotional ist der Verein und deswegen ist die Stimmung auch sowohl positiv, enorm krass, aber auch negativ dann halt auch. Ne?
1: Das ist jetzt vielleicht ja auch äh, mit Thomas Reis als neuem Trainer, ich habe auch nochmal geguckt, ihr seid, seit er im Amt ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, er hat auch eure Defensivlust vielleicht so ein bisschen zum Leben erweckt, so dieses Situation, wenn man mal überspielt wurde, wieder zu bereinigen oder auch umschalten nach Ballverlust, da habt ihr euch enorm gesteigert unter ihm. Das ist ja vielleicht dann auch das, was die, was die Leute sehen möchten, dass ihr euch wirklich aufopfert für den Verein und wirklich kämpft und so gewinnt man ja auch wieder dann Nähe zu den Fans.
2: Total. Also wir haben ja das Spielsystem, dass wir auch den Gegner viel, viel weiter vorne attackieren, ähm, dadurch in bessere Ballgewinne kommen, ähm, auch das Gefühl mehr haben, mehr Teil des Spiels zu sein. Natürlich gibt, werden wir viele Spiele haben, wo wir weniger Ballbesitz haben, aber trotzdem kommen wir in diese Ballgewinne, in diese Torchancen und lassen uns jetzt nicht nach hinten reinfallen und gefühlt warten, bis der Gegner zur Torchancen kommt, sondern wir sind schon sehr, sehr aktiv. Und ich glaube, dass eh dann mit den positiv gelaufenen Spielen eh auch noch dieser absolute Wille und Verteidigungs Wille gewachsen ist und äh, ich glaube, das weißt du ja auch, dass es das einfach von von positiver Folgen äh, Erlebnissen einfach, ähm, die sind so wichtig dabei, dass du einfach merkst, ey, das macht gerade Sinn, dass wir das machen. Es macht Sinn, dass ich da jetzt meinem Mitspieler helfe, es macht Sinn, dass ich jetzt so mit 100 Prozent in den Zweikampf gehe, es macht Sinn, dass ich jetzt das und das Risiko gehe und mit dieser Überzeugung kannst du dann halt auch ähm, ja die Münze sozusagen umdrehen und äh, das spielen wir gerade auf Schalke und ich glaube, dass das auch das Gute ist, dass wir gerade die Mannschaft sind, die nach den Trend nach oben hat, wo alle anderen im Abschiedskampf eher den Trend nach unten haben.
0: Das könnte natürlich am Ende auch euer großer Vorteil sein. Ähm ich finde auch, Schalke, man merkt das natürlich, es gibt die großen Vereine in der Bundesliga, da gibt es irgendwie jeden Tag mehrere Schlagzeilen, wenn man sich mal guckt, was gerade über den FC Bayern geschrieben wird. Ich bin ja auch mal so doof und klicke da drauf und, <lacht> und bin dann nur mal enttäuscht, weil überhaupt nichts dahinter steckt sozusagen, aber wenn es natürlich da mal nicht läuft äh, an der Sevener Straße, dann gibt es da irgendwie jeden Tag 100 Headlines ähm, und bei euch ist das ja auch so. Ne? Also da, da zählt ja zum Beispiel auch das rein, was es vor kurzem gab, diese Kuchenaffäre, wo man irgendwie gedacht hat, irgendwie ist das witzig. Aber wahrscheinlich war es auch gar nicht so witzig für dich. Aber nichtsdestotrotz, es wird dann alles immer so wahnsinnig aufgebauscht. Es war ja eigentlich keine große Meldung, denn um das vielleicht auch nochmal aufzuklären, es war ja nicht so, dass du in die Kabine gegangen bist und hast in der Halbzeitpause erstmal Kaffee und Kuchen gemacht.
2: <lacht> nee, also so war das nicht. Ähm, ich glaube, es ist, es gibt ja drei Vereine, über die wird einfach komplett deutschlandweit berichtet. Das ist halt Bayern, Schalke und unser Nachbar. <lacht> <lacht> ähm, und da werden natürlich auch ähm, Themen anders aufgegriffen wie bei anderen Vereinen, die jetzt weniger Strahlkraft oder weniger Interesse einfach auch wecken bei den, bei den Leuten. Und ähm, bei den Bayern gibt es oft Probleme oder werden Probleme diskutiert oder ausdiskutiert, wo gar keine Sinn. Und ähm, ähnlich ist das dann natürlich auch manchmal bei Schalke und ähm, ja, da werden dann auch kleine Themen wie die Kuchenaffäre mit mir dann so groß ausgehangen, aber ähm, es war wirklich jetzt nicht so schlimm, wie es berichtet wurde.
0: Aber interessant, dass es da bei euch Kuchen und Teilchen gibt, also das nächste Mal, wenn ich da bin, bitte reiche mir doch etwas raus in der Halbzeit. Also ich, ich <lacht> Oder fasst du den Kuchen also, gar nicht mehr an?
2: Ja. <lacht> Ich bin jetzt umgestiegen. <lacht> Aber ich glaube, um zu meiner Verteidigung das auch zu sagen, dass es wirklich völlig normal ist, ähm, dass man Kuchen hat, ähm, Eiweißregel, Proteinregel in der Kabine. Und ich glaube, das ist bei meinen Kollegen in der Kreisliga so und das ist auch äh, in der Bundesliga oder auf Champions League-Niveau so.
1: Er guckt mich gerade an, ich kann es bestätigen, man braucht ja auch mal den schnellen Zucker zwischendurch, um wieder ein bisschen Energie zu haben, das ist schon Gang und gäbe auf jeden Fall. Ja,
0: also wenn der Kuchen steht, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn der eine oder andere auch mal zugreift ja. oder nicht, würde ich auch machen, oben im Presseraum, also auf jeden Fall.
1: Ja, also wir haben gerade ja schon ein bisschen angedeutet, du hast die Schalker DNA eigentlich schon seit, ja, seit Kindesbein in dir, du bist mit 13 Jahren schon ins Ruhrgebiet gekommen. Schon eine ganz schön lange Zeit, oder?
2: Ja, also ich, da bin ich selbst überrascht, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, wenn ich dann auch so nachdenke, was schon alles passiert ist oder wie lange ich schon hier in der Region bin, ähm, merke ich dann auch, dass ich schon ganz schön alt geworden bin. <lacht> das will man als Fußballer mal nicht so wahrhaben oder nicht so, erzählt man nicht so gerne. Aber ja, ich bin jetzt 34, also bin schon echt ähm, sehr, sehr viele Jahre hier. Du
0: kommst ja aus Chemnitz oder bist geboren in, in Chemnitz. Deine Familie, wohnt die noch da? Wie würdest du sagen, bist du aufgewachsen? Ist, steht das... Irgendwie erstmal klingt es fast so wie ein großer Kontrast zu dem Leben, was du vielleicht
2: jetzt lebst in dieser Glitzerwelt Fußball, sage ich jetzt mal überspitzt. Ja, eine Glitzerwelt Recklinghausen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meine, meine Mama, mein Papa ist vor einigen Jahren schon verstorben, aber meine Mama und mein Papa sind in Chemnitz wohnen geblieben, ähnlich wie mein Bruder. Zu denen habe ich ein sehr, sehr inniges und vertrautes Verhältnis. Ähm, aber ich bin natürlich jetzt auch erwachsen geworden und habe jetzt meine eigene Familie mit meiner Frau und zwei Hunden gegründet, sozusagen. Ähm, da ist es natürlich klar, dass man ein bisschen selbstständiger einfach wird wie am Anfang, aber gerade auch in der Anfangszeit haben mir meine Eltern wahnsinnig geholfen, aber sie sind sehr, sehr heimatverbunden, weil auch meine Oma, meine ganzen Tanten einfach in Chemnitz wohnen und ähm, waren mich aber trotzdem bei jedem Heimspiel eigentlich besuchen, kamen immer zwischendurch auch ähm, da und haben da echt wirklich sehr, sehr viel Zeit und ähm, ja, auf sich genommen, um mich einfach bestmöglich zu unterstützen.
0: Ne? Fährst du dann noch öfter hin oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn
2: so jemand, der so groß ist wie du, dann da aus dem Auto aussteigt? Die Frage hat ja bestimmt meine Mama gesteckt. Weil <lacht> <lacht> die Mama würde sich natürlich wünschen, dass ich öfters komme. Ja, es ist weniger geworden über die Jahre, muss ich leider zugestehen. Ähm, aber ich versuche es natürlich so oft wie möglich. Aber. Ich sehe ja trotzdem meine 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 Mama, mein Bruder oder meine gesamte Familie, weil sie mich besuchen kommt. Aber was das angeht, bin ich schon eher ein bisschen fauler geworden, was die alten Heimatreisen angeht.
0: Ist ja auch nicht um die Ecke jetzt. ne? Ist ja auch, man hat ja auch so viel zu tun. Wenn man einen
1: Tag frei hat, muss man auch mal ausschlafen. Profi, will Danke.
0: ja. Muss man auch mal ausschlafen, genau. Ähm, ich finde aber auch, Du wirkst ja schon eher auch wie jemand, der sehr bodenständig ist, auch der reflektiert ist, der vielleicht sogar auch ein bisschen sensibel ist und das steht ja schon auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem, wie du aussiehst als Torhüter natürlich auch, finde ich. Würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen ambivalent ist?
2: Ähm, ja, glaube ich schon. Ich glaube auch, dass mein Leben abseits des Fußballplatzes ganz, ganz ruhig ist und komplett das Gegenteil ist zu dem, wie ich auf dem Platz bin oder wie man ähm, vor 60.000 in der Arena auftritt und äh, ich glaube, dass ich ein, ein sensibler, emotionaler Mensch bin, der einfach ähm, weiß, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und einfach auch sehr, sehr viel schon durchgemacht hat in seinem Leben, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Aber das macht mich auch bloß zu einem Menschen. Und ich glaube, da geht es ja jedem Einzelnen so, dass man einfach Erfahrungen sammelt, positive wie negative, und die einen dann formen. Und, ähm, da, also Am Ende des Tages bin ich ja trotzdem einfach die Person Ralf Fährmann, die ich bin und nicht der Fußballer Fährmann, der ja, zweimal am Tag trainiert und am Wochenende vor Ausverkauf Haus spielt. Ah, ja. oh, das war ein Leben. <lacht> ich
0: spiele ich vor ausverkauftem Haus. Es könnte schlimmer sein.
1: <lacht> ja, du sagst es klar, du hast auch einiges durchgemacht und du bist natürlich auch sehr früh von zu Hause weg. Aber war dir damals, als du mit 13 Jahren zu Schalke gekommen bist, schon bewusst, dass du da eigentlich in damals eine der größten Talentschmieden in Deutschland gehst? Die Knappenschmiede war ja immer jahrelang dafür bekannt, richtig gute Spieler rauszubringen.
2: Also so richtig bewusst war mir das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hatte damals Angebote, ich glaube, von sieben oder acht Bundesligisten. Ich hatte mir zwei angeschaut, das war Freiburg und Schalke. Und als ich bei Schalke war, war es einfach ja um mich geschehen und ähm, ich wusste sofort, hier will ich hinwechseln. Ähm, waren damals auch die Begegnungen, selbst Rudi Assau hat sich Zeit genommen für mich und meine Familie. Und dann sind wir in die in der Geschäftsstelle mit dem Aufzug hochgefahren und es hat immer mehr nach Zigarre gerochen <lacht> und so. Und ähm, einfach das Gesamtpaket hat einfach gestimmt. Ähm, Natürlich ist die knappen Spiele auch immer erfolgreicher geworden und hat wahnsinnige Talente und wahnsinnige Fußballer herausgebracht, aber das war mir zu dem Zeitpunkt damals noch nicht ge bewusst gewesen. Ich habe mich einfach leiden lassen von meinem Bauchgefühl und äh, wie gesagt, als ich das auf Schalke gesehen habe, war einfach für mich klar, hier willst du unbedingt hin. Ich glaube, meine Mama hätte auch lieber gewollt, dass ich noch ein, zwei Jahre länger zu Hause bleibe, aber für mich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte dieses Gefühl in mir, dass das die richtige Entscheidung ist und ich das unbedingt machen will und also jetzt auch im Nachhinein Wahnsinn, weil ich sehe, dass mein Cousin oder Cousine, als sie 14 waren, eigentlich noch richtig kleine Kinder waren. Aber für mich war das einfach ganz klar, dass ich Fußballprofi werden will und das nur so geht.
0: War für deine Mutter wahrscheinlich auch nicht einfach, dann ihren Jungen ziehen zu lassen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass da auch sehr, sehr viele Tränen geflossen sind. Sie hat jetzt mal versucht, von mir zu verstecken, aber ähm, ich glaube, das ist, blieb einfach nicht aus.
0: ja. Verstehe ich. Du hast ja gerade gesagt, du hast da dein bodenständiges Leben in Recklinghausen, aber so ein bisschen Fußballprofi darf bei dir doch schon sein, denn ich weiß, du interessierst dich ja auch ganz gerne für Autos, oder? Wir haben uns ja schon mal bei anderer Gelegenheit in einer Tuningwerkstatt getroffen. Ist das so ein Hobby von dir? Schraubst du auch selber?
2: Ähm, nee. Okay. <lacht> also ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. <lacht> und das kann ich nicht. Ähm, ja, was ich würde das gar nicht als Hobby bezeichnen, sondern ähm, ich habe einfach Gefallen an, an an schönen Autos oder ich fahre gerne ein schönes Auto ähm, und nicht mehr und nicht weniger. Aber ich glaube, das ist ähm, ich ziehe mir auch gerne mal schicke Sachen an, mal einen Jogger an oder so. Aber habe einfach Spaß auch mich zu kleiden und deswegen habe ich auch Spaß schöne Autos zu fahren.
0: Ja, nur nicht zu so schnell, ne? Das äh Lieber nicht. Vor allem hier im Ruhrgebiet wird man überall geblitzt. Man muss ja, sich bloß gut auskennen. Man <lacht> <lacht> muss bloß die richtigen Freunde haben. <lacht> <lacht> Wobei, da gibt es ja Bundesliga-Städte, da ist es ja noch viel schlimmer, wenn man mal in Stuttgart oder in Freiburg unterwegs ist. Da kommst du ja nicht voran, weil alle 20 Meter ist irgendein Blitzer und man darf nur 30 fahren. Also, da ist es hier ja fast noch besser, würde ich sagen. Du hast doch auch ein Schalke-Tattoo, oder?
2: Ja, und das habe ich auch. Aber, aber, hab aber ich grad das versteckt sieht, man, hier. sieht man heute nicht, genau. <lacht> genau.
0: Und wenn ihr jetzt den Klassenerhalt schafft, ähm, kommt dann da vielleicht nochmal ein Tattoo dazu oder reicht
2: eins? Also mein Arm ist voll, ähm, tätowiert, deswegen habe ich da gar keinen Platz mehr. <lacht> aber ich glaube, es gibt noch andere Körperstellen, aber geplant ist erstmal eigentlich nichts. Okay, also keine weiteren Verzierungen.
1: Vielleicht ist auch gar nicht mehr so viel Platz am Arm, oder?
2: Also der eine Arm ist voll, links wäre noch ein bisschen Platz, aber ja, ja. ich hatte schon genug Streit mit meiner Mama. <lacht>
0: Wenn wir jetzt mal vielleicht noch mal vorausblicken, weil jetzt ist ja gerade der Länderspielpause, das können wir ja auch verraten. Und danach steht das Spiel gegen Leverkusen an und der Spieltag hält ja aber auch noch eine andere interessante Begegnung bereit, nämlich Bayern gegen Dortmund. Für wen bist denn du da eigentlich?
2: Ja, also ich denke, das ist ganz klar, dass ich da sagen muss und <lacht> werde und ähm, dass ich da schon Bayern die Daumen drücke. Aber trotzdem, auch bei aller Rivalität, ähm, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, dass man die Leistungen, die Dortmund in den letzten Jahren gemacht hat, einfach auch anerkennen muss. Sie haben sich oben etabliert, oben festgespielt und ähm, das kriegst du nicht geschenkt, sondern da musst du einfach wirklich über Jahre hinweg sehr, sehr gute Arbeit leisten und ähm, das haben sie einfach getan und deswegen stehen sie dann auch zurecht über so eine lange Zeitraum da oben.
0: Wäre es nicht auch schön, wenn man jemand anderes Meister werden würde?
2: Ja, also, ja, definitiv. Aber wir sind ja gerade im Abstiegskampf, von daher brauchen wir noch wissen. Aber du
0: als Fußballfan, oh, okay, ich verstehe schon. Also, so lange es dann schwarz-gelb ist, wird
2: es schwierig. Genau, genau. Aber wie gesagt, also natürlich wünscht man sich als Fußballfan, dass die Liga ein bisschen spannender wird. Ähm, aber trotzdem bin ich ja auch beruflich Fußballer und da so gefangen, dass mir das eigentlich egal ist, wer da oben jetzt am Ende des, der Saison oben steht, sondern ähm, ich bin einfach danach bestrebt, Woche für Woche gut abzuliefern. Und ähm, das ist es dann auch.
1: Ihr habt ja jetzt auch natürlich noch ein schwieriges Programm. auch. Die letzten drei Spieltage sind, glaube ich, sogar auch noch Leipzig, Bayern, Frankfurt. Ich weiß nicht genau, welche Reihenfolge. Auf jeden Fall die drei. Hat man das so ein bisschen im Hinterkopf, dass man weiß, okay, wir haben zum Ende nochmal die Brocken und wir sollten unsere Punkte jetzt sammeln?
2: ja, klar hast du das im Kopf. Wir spielen in München, dann spielen wir zu Hause gegen Frankfurt und dann nochmal in Leipzig. Von den drei Spielen, zwei Auswärtsspiele zu haben, ist auch nochmal sehr, sehr hart. Aber es ist nun mal so. Ich, was, was ich immer wieder sage, ist, dass am Ende des 34. Spieltages, also am Ende der Saison, die Tabelle auch nicht lügt. Und wenn du dann es einfach nicht geschafft hast, oben zu stehen, dann hast du es auch nicht verdient gehabt. Und du kannst auch so viel Glück oder Pech dann immer beklagen, aber die lügt einfach nicht nach 34 Spieltagen. Und wir müssen es jetzt einfach schaffen, dass wir einen guten Lauf hinbekommen. Wir haben noch ähm, zu Hause mit ich zu Hause gegen Berlin, ähm, was ein sehr, sehr wichtiges Spiel auch noch für uns ist. Wir, jetzt kommt auch dann nach ähm, Leverkusen, kommt auch noch Hoffenheim, was ein sehr, sehr wegweisendes Spiel auch sein wird. Und da muss man einfach mal gucken, wo man dann zum Ende hin der Saison noch vier, fünf Spieltage vor Schluss einfach steht.
0: Ja, du bezahlst jetzt auch was ins Phrasenschwein ein. Ne? Also ich denke, wir sollten uns endlich mal eins aufstellen und <lacht> am Ende unserer Saison lassen wir es davon nochmal richtig krachen. Aber habe
2: ich lange durchgehalten. Also. <lacht> ja, du hast lange
0: durchgehalten, aber ja. ich könnte da auch noch einen draufsetzen, weil du hast es gesagt. Also jetzt kommt Leverkusen, dann kommt Hoffenheim und dann kommt Hertha und das sind ja schon die berühmt-berüchtigten Sechs-Punkte-Spiele, oder? Also Hoffenheim und Hertha, das sind ja wirklich, also die diese Woche oder diese zwei Wochen, da musst du halt liefern.
2: Du musst definitiv liefern. Das sind auch die Sechs-Punkte-Spiele, aber trotzdem wird in so dem. Ja, katschigen, katschigen. <lacht>
0: okay.
2: Kann ich vielleicht auch eine Flat beantragen? <lacht> du,
0: du kannst auch Paypal die Karte. Okay. Ähm,
2: aber was ich sagen wollte, trotzdem wird in dem Spiel nicht alles entschieden. Ähm, natürlich sind das auch Spiele, wo unabhängig von den Punkten einfach auch sehr, sehr aussagekräftig sind, weil sie können dich beflügeln, aber dir natürlich auch nochmal einen richtigen Dämpfer aufdrücken. Und wenn du diese Spiele gewinnst, kannst du einen enormen Sprung in der Tabelle machen, aber das kann dir auch ein richtig gutes Gefühl geben, aber natürlich auch ein richtiges miserables Gefühl, ganz klar. Aber in diesen Spielen wird nicht entschieden, wer absteigt und wer nicht absteigt. Ja.
0: Das bleibt auf jeden Fall echt spannend. Ich stelle mir das auch echt nur ein bisschen anstrengend vor, jede Woche, ich meine, das ist ja oben an der Tabelle, unten an der Tabelle, irgendwie fast bei jedem Verein so, man muss halt immer, dieser Leistungsdruck ist schon da. ne? Also man muss jedes Wochenende abliefern und gucken, dass man seine Ziele verfolgt. Und im Abstiegskampf geht es natürlich noch um so viel mehr, denn wenn man runtergeht, dann betrifft das ja auch ganz andere Bereiche im Verein, die dann vielleicht davon beeinflusst werden.
2: Ja klar, also ich, ich mache schon mal Paypal an, wir müssen <lacht> von Woche zu Woche gucken. <lacht> Alter, was ist ja wirklich so, Es bringt ja, du spielst gegen jeden Gegner einmal zu Hause und einmal auswärts. Und das ist das, was am Ende zählt. Natürlich kannst du von Spieltag zu Spieltag mal springen, mal fallen, das ist, ist immer ein Auf und Ab, aber es bringt ja nichts, immer wieder auf die Tabelle zu schauen, sondern du musst einfach wissen, am Ende der Saison wird abgerechnet. Wie bist du bis dahin gekommen? Und ähm, ich glaube sowieso, wenn du in die Spiele gehst und dann hast du mal ein ähm, Auswärtsspiel in München, und sagst, heute müssen wir aber gewinnen. Ja, es, es wird schwer, du nimmst das mit, was geht, aber du darfst nicht mit dem Druck reingehen, wir müssen unbedingt, sondern du versuchst das Beste rauszuholen und du weißt, am Ende der Saison wird abgerechnet. Ich glaube, das ist so das Beste, was du machen kannst, weil wenn du natürlich sonst oder du spielst gegen Berlin und sagst, wenn wir heute nicht gewinnen, dann steigen wir ab, dann baust du dir innerlich so einen riesen Druck auf, der auch einfach völlig unnötig ist. Ja. Und ich glaube, dass, ich, dass dieser Druck dich auch einfach in deiner Leistung total hemmen würde
1: damit seid ihr wahrscheinlich die letzten Wochen auch ganz gut gefahren. Einfach befreit auch an die Spiele ranzugehen, mit dem nötigen Selbstbewusstsein mittlerweile auch.
2: Genau, genau. Und was uns jetzt halt auch, ähm, wir sind jetzt sehr, sehr viele Spiele umgeschlagen. wir haben jetzt einfach auch wieder dieses Gefühl, ähm, egal gegen wen wir spielen, wir können bestehen, wir können punkten und sogar gewinnen. Ja?
0: Ja, ich finde auch, ihr habt euch auf jeden Fall wieder positiv in den Fokus gerückt, eben du hast es ja ganz am Anfang schon erwähnt, auch im Vergleich zu den anderen Konkurrenten, die da unten sind, ob das jetzt Hoffenheim ist oder Stuttgart oder auch Hertha, da gibt es ja auch immer so viele Randgeschichten und da muss man sagen, ist ja gerade mal richtig ruhig auf
2: Schalke. Ne? Kennt man gar nicht, ne? Das kennt man gar nicht. Richtig,
0: richtig langweilig. Ja,
2: aber ich glaube, es ist halt auch einfach, weil wir wirklich geschafft haben, aus diesem Tief rauszukommen und gerade in so einer, ja, auch wenn es die Ergebnisse noch nicht ganz so widerspiegeln, aber ein Stück weit ja schon, einfach aus so einer kleinen Euphoriewelle oder es geschafft haben, so eine kleine Welle loszutreten. Wie groß die Welle wird, werden dann natürlich die nächsten Spiele entscheiden.
0: Mhm. Aber vielleicht nochmal so abschließend, bist du auch selber ein bisschen überrascht vielleicht, dass es für dich jetzt so gut läuft? Also läuft es besser, als du dir das ausgemalt hast? Weil du hast ja gesagt, natürlich hofft man darauf, dass man immer dann wieder reinkommt. Aber dass es natürlich so einen krassen Umschwung gibt, das ist ja eigentlich gar nicht so normal. Wenn man da unten erstmal im Tabellenkeller gefangen ist, startet man ja selten Serien, weil man einfach nicht die
2: Konstanz hat. Ja, also ich glaube, es ist ja völlig normal, dass ich mir das jetzt nicht hätte besser vorstellen können. Ähm, dass seitdem ich ins Tor wieder durfte, wir jetzt kein Spiel verloren haben, wir ungeschlagen sind, ähm, ich wenig Gegentore kassiert habe, sehr, sehr viele Spiele zu Null gemacht haben, aber ich weiß, dass es nicht schon an mir lag, sondern dass da auch wirklich ähm, ja alle Mann im Kader und auch der Trainerstaff äh, Teil getragen haben, ne? aber natürlich, wenn man meine, meine persönliche Situation vorher sieht und jetzt, ähm, ist das natürlich echt ähm, top für mich gelaufen. Und da bin ich auch äh, sehr, sehr froh drüber.
0: Man hat ja auch immer seine Achse im Spiel sozusagen, die wichtig ist, fängt natürlich hinten bei dir an, geht dann über den Kapitän, der ja jetzt auch äh, voll da ist. Ich frage das jetzt mal vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen für Japan interessiere. Aber wie kommt ihr beiden denn so zurecht? Das finde ich ja schon ganz interessant.
2: Also wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir sitzen auch in der ähm, Kabine äh, nebeneinander, auch äh, drei oder vier Sitzplätze. Neben mir sitzt direkt auch der Mo. Das ist ganz gut, dass man dann mit den Inverteidern mal im stetigen Kontakt ist. <lacht> und ähm, ja ist, ähm ja für mich ein, ein absolut super Ansprechpartner. Ähm, er hat wahnsinnig viel Erfahrung, ist, ich glaube, Rekordnationalspieler in Japan, absolutes Idol in Japan, ähm, hat in England gespielt, in Italien gespielt. Also er hat schon wirklich jede Menge Erfahrung. Und ich finde, da sieht man auch in seinem Auftreten und in seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt.
1: Und du hast ihn gerade angesprochen, mit Mo, meinst du Moritz richtig? Genau, genau. Hat der euch auch gut getan?
2: Ja, definitiv. Er ist ein, ein Wahnsinnsspieler, der, also das habe ich selten so erlebt, eigentlich so ein bisschen unter dem Radar war, ähm, der deutschen Scouts und so, weil er wirklich, ähm, er kommt, ist ein sehr, sehr junger Spieler, der aber wirklich sehr, sehr viel Potenzial und sehr, sehr viel Qualität mit sich bringt. Und ich hoffe, dass er dem Verein noch lange erhalten bleibt, aber wenn man ehrlich ist, hat er die Qualitäten, um noch eine ganz, ganz große Karriere anzustreben.
0: Was wir im Auge behalten. Ja.
1: <lacht> also ich glaube, wir kommen zum Ende, oder? Ja, ich hätte aber noch eine Frage. Ja, bitte. Und Und Sie mir, ja, da habe ich mir macht. so ein
0: bisschen... im also ist das oder? <lacht> <lacht> Nein, da ist noch nicht genug drin. Okay.
1: Nein, aber ich habe natürlich auch so im Vorfeld unseres Podcasts natürlich so ein bisschen mich noch mal ja, eingelesen über Ralf Fährmann. Geguckt, was hat er so gemacht? Seit wann spielt er? Dann habe ich auch so mal noch mal geguckt. Du hast ja wirklich eine, muss man schon sagen, auch eine Ära oder mehrere Ehren, sagt man das, <lacht> geprägt auf Schalke, weil ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und ich habe mir noch mal den ähm, die Aufstellung, die Startaufstellung anguckt, von 2005, als du das erste Mal, glaube ich, im Kader warst. Da haben wir eine Startaufstellung bei Schalke gehabt. Heimerot, Rafinha, Rodriguez, Bordon, Kubiashvili, Ernst Altintop, Varela, Lincoln, Larsen und Kurani. Und 2011, das war so, glaube ich, die Zeit, wo du äh, die, erste mal, die erste Mal so richtig regelmäßig gespielt hast, da haben wir, klar, Fährmann im Tor. Fuchs, Hövedes, Metzelder, Höger, Matip, Holtby, Moravec, Raul, Draxler, Huntelaar. Also man vergisst, glaube ich, manchmal auch, wie lange du bei Schalke bist, mit wem du schon alles zusammengespielt hast und wie viele Mitspieler du da wirklich schon auch kennengelernt hast. Und deswegen nochmal meine abschließende Frage, wer war denn für dich vielleicht einerseits der wichtigste, Spieler, vielleicht persönlich, mit dem du jemals zusammengespielt hast und vielleicht auch der Beste, wo du sagst, das war wirklich der beste Fußballer.
2: Also Zalman, muss ich sagen, als du gerade die ganzen Namen vorgelesen hast, war wie so eine ja, Symphonie. <lacht> ja, <lacht> so, ja, so hat es für mich <lacht> sich auch <lacht>
1: angehört, als
0: ich das rausgesucht äh, also,
2: habe. Ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, der beste Spieler war wirklich Julian Draxler, weil ähm, er brutale Qualitäten hat. Eigentlich ähm, der perfekte Fußball ist, also im 1 gegen 1 super ist, rechts wie links, ein super Abschluss hat, ein super Schuss hat, auch den gezielten Flatterball links oder rechts ins Eck schießen kann. Er ist groß, er kann kopfballstark sein, er ist schnell. Also er bringt wirklich alles mit. Das war so einer der Besten, aber ganz klar, es gehört da auch ein Raoul oder Jefferson Verfahren dazu. Aber so der, der Prägendste für mich war am Anfang Marcelo Bourdon. Ähm, weil ich, kam ja mit 17 oder mit 16 Jahren dann das erste Mal bei den Profis mittrainiert. Und er war ja schon eine Erscheinung mit riesen Stimmt. Oberschenkeln, riesen Waden, <lacht> auch so eine ganz tiefe Stimme, ähm, ja, mit seinen gekletterten langen Haaren, ähm, <lacht> ähm, hat er ja einfach eine Erscheinung da gemacht und, ähm, er war trotzdem auch für mich da, selbst hat mir jetzt noch manchmal bei, bei Instagram auch geschrieben, dass er sich für mich freut und so. Ähm, das macht mich wahnsinnig stolz, weil er einfach ein Spieler früher war und auch in meinen ersten Spielen, die ich da machen konnte, ähm, hatte ich vor mir Bordon und Christaic und ich wusste einfach, okay, die Regeln, ja. Ja, genau. die Regeln das schon. Ja. ja, und das sind, also wirklich, ich will da keinen Vergessen, auch jetzt in, selbst ähm, Korani, was sind was sind Stürmer oder Huntelaar, was sind Stürmer, was für Typen auch, ja. ähm, da kann ich keinen speziell hervorheben oder will jetzt auch keinen Vergessen. Ne? Also ich glaube, ich habe schon einige Namen auch vergessen wieder, aber ähm, da bin ich schon sehr, sehr froh, dass ich wirklich solche Wahnsinnsspiele einfach in meiner Karriere mithaben konnte.
0: Ja, wie schön, dass du das eigentlich nochmal aufgezählt hast, weil da sieht man einfach, was für geile Kicker bei Schalke schon unter Vertrag waren. Ich meine, Hünteler habe ich gesehen beim Derby, als ich zur Pressetribüne hochgefahren bin. Also sie sieht ja immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren so ungefähr. Der wird wahrscheinlich immer so jugendlich im Gesicht mhm. aussehen. Aber Raoul auch. Also was war das damals für ein Aufruhr in der Bundesliga, dass so ein Wälster wie Raoul zu Schalke kommt? Wahnsinn. Ja,
2: Wahnsinn. Also selbst auch als er gespielt hat, er kann ja... Teilweise nach hinten, hat sich den Ball hinten abgeholt und es wurde immer gefährlich. Also es gab keine gefährliche Situation, wo er nicht beteiligt war und auch ähm, im Training. Also er hat ja immer diese Chipbälle gespielt oder diesen Lupfer über den Torwart und gefühlt… Über dich also, oder? Ja, auch über mich. <lacht> <lacht> aber das war wirklich, du wusstest, was passiert, aber du konntest nichts dagegen machen. Also war wirklich so, ja… Vom Fußballgott geküsst oder erschaffen vom Fußballgott, weil alles, was er gemacht hat, hat einfach funktioniert. Und ähm, ja, allein wenn man seine Erfolge sich anschaut oder seine ja oder die Bilder von früher, wo er bei Real geschossen hat, getroffen hat, als er von Real gegangen ist, die ganzen Trophäen, also gefühlt haben manche so viele Spiele nicht, wie er Trophäen gesammelt hat. Ne? Also wirklich Wahnsinn. Aber gleichzeitig war er total bodenständig in der Kabine. Also kam da mit ähm, gefühlt einem weißen Schlabbert t shirt blauen Jeans und Flipflops rein. Und ähm, Aber es war einfach Raoul, der vor ihm stand, ne? Also war jetzt keiner, ähm, den man da gerade irgendwo im Sommer entdeckt hat. Ne? Das war einfach, aber spricht auch wieder für ihn. Und ich glaube auch, warum er so erfolgreich und auch so beliebt ist. bei Nicht nur bei den Schalkern sowieso, aber auch ähm, bei den Spaniern.
0: Die Antwort Julian Draxler hat mich allerdings jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil Julian Draxler ist ja schon jemand, der auch immer sehr kritisch beäugt wurde. Vor allem nach seiner Zeit bei Schalke natürlich. Ähm, weil er vielleicht... Bisschen geschludert hat mit seinem Talent. Ich weiß es nicht. Also, er hatte ja, er, er wäre, sagen wir, vielleicht mal sicherlich noch zu mehr imstande gewesen.
2: Also, ich glaube, die Frage kann er sich selbst am besten beantworten <lacht> und die, ich glaube, die Antwort weiß er auch. Ähm, er hat trotzdem, glaube ich, mit 19 Jahren schon über 100 Spiele für Schalke gehabt. Ähm, war muss ich auch direkt an Joel Martip denken, der auch mit jungen Jahren schon wahnsinnig viel Spiel ist auch von Schalke, war auch noch so ein Name, den man so vergisst, der jetzt bei Liverpool seit gefühlt 20 Jahren ist, ähm, da auch alles gewonnen hat, aber ähm, Julian war wirklich, also er hat alles mitgebracht und ähm, ich glaube mit ein bisschen mehr Glück oder der einen oder anderen anderen Entscheidung ähm, wäre hätte er ein absoluter Topspieler der der Welt werden können, definitiv, weil er wirklich alles mitgebracht hat ähm, und das auch gezeigt hat aber natürlich ist Deutschland natürlich auch ein Land, was, wenn es sich auf einen eingeschossen hat oder wenn man einmal in der Schublade steckt, da sehr, sehr schwer wieder rauskommt. Und ich glaube, dass er dann auch einfach den, den Weg im Ausland gesucht hat, um das für sich so einen Neustart zu machen. Und trotzdem hat er auch bei PSG über Jahre hinweg trotzdem seine Einsatzzeiten bekommen. Er hat jetzt vielleicht nicht immer von Anfang an gespielt, aber wenn man mal diese also Saison pro Saison schaut, hat er trotzdem mal wahnsinnig viele Spiele gemacht. Und er hat auf seiner Position auch jetzt nicht gerade leichte Konkurrenz gehabt. ne. Ja, das ist
0: auf jeden Fall klar. Und in Paris kann man ja auch mal wohnen. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Also Ähnlich
2: wie London, glaube ich, genau. oder? <lacht> Ähnlicher Charme. <lacht>
0: Ähnlicher Charme, ja. Also, Ralf, ich finde, ähm, dass du uns auf jeden Fall sehr beeindruckt hast mit deiner Art und Weise, wie du auch mit allem umgegangen bist. Und ich glaube, wie gesagt, Du bist einfach eine Konstante, auch bei Schalke 04, auch wenn du vielleicht nicht immer spielen darfst. Wir sind trotzdem große Fans immer von dir und hoffen natürlich, dass du diese Saison noch ordentlich Gas gibst mit deinen Jungs. Und ich bin sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Wir drücken die Daumen. Und fahren mal wieder nach Dankeschön. Chemnitz. Mama sagt, du musst mal wieder nach Chemnitz fahren, okay? jetzt Die Saison ist ja bald vorbei, dann kannst du mal wieder vorbeifahren und Hallo sagen. Jetzt gehe ich doch noch mit einem schlechten Gewissen hinaus. Oh nein. nein, 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 nein. Nein, bitte geh jetzt nicht mit einem schlechten Gefühl. Okay. Nein, auf keinen gut. Fall. Nein, Spaß, Spaß, alles gut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und alles Gute.
2: Dankeschön.